0: Also ich glaube, es gibt nicht den einen Zeitpunkt, wo wir falsch abgebogen sind. Ich glaube, es ist ein Prozessfehler, der uns äh, einfach die Chance nimmt, langfristig zu planen, in, in wirklichen Abhängigkeiten zu denken. Und, und wir, wir geben uns eigentlich dem Komfort, den wir uns schaffen, und schwimmen mit der Masse mit. Wirtschaftliche Systeme sind darauf ausgelegt.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und... Johannes Oberdanner. Johannes ist ein wahrer Innovationsexperte und leitet den Innovationshub bei Pfeiffer. Pfeiffer ist ein holzverarbeitendes Tiroler Familienunternehmen und Innovation ist fest in der Gesamtstrategie von Pfeiffer verankert. Doch blickt man einmal auf die Karriere von Johannes, merkt man, Pfeiffer ist nicht das einzige Unternehmen, das eine Rolle bei ihm spielt. Johannes wählte den Weg, der Arbeit. Er machte kein Studium und schaffte es mit seiner Leistung, mit seinem Durchhaltevermögen und seiner Expertise in über 13 Jahren bei Swarovski an eine leitende Position und begleitete darüber hinaus ein Internet-of-Things-Startup aus Tirol. Und diese Expertise aus dem Startup-Bereich kommt ihm auch heute noch zugute, denn er ist auch Geschäftsführer bei Symbia, wie Sie. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Johannes Oberdann. Hallo. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Würdest du sagen, du bist der Erwachsene geworden, den du dir als Kind gewünscht hast? Boah, ich
0: glaube, ich habe mir relativ viel von meiner Kindheit erhalten. Ich bin weiterhin neugierig, ich bin offen für, für Veränderungen, für viele Themen in meiner Kindheit habe ich gar nicht gewusst, was für Erwachsener ich sein, sein, sein werde oder sein kann. Und von dem her, glaube ich, mein früheres Ich wäre wahrscheinlich nicht enttäuscht.
1: Was sind die derzeitigen Themen, die auf deinem Tisch liegen und dich beschäftigen? Ja, genau, also in meiner
0: Rolle bei Pfeiffer darf ich ja sozusagen das Thema Innovation verantworten. Da geht es hauptsächlich jetzt im ersten Schritt darum, Kultur im Unternehmen ein Stück weit ein, anzugreifen, auch die Prozesse und die Strukturen dafür aufzubauen, dass wir uns eben neben dem Tagesgeschäft und der Optimierung äh, dieses äh, Themas auch annehmen dürfen. Was, was ist die Zukunft? Wo geht die Reise hin? Äh, was, was kann Holz als unglaublich vielseitiger und vor allem nachhaltiger Rohstoff für uns in der Gesellschaft tun? Ähm, das, das ist... Äh, sehr breit gefächert und die Themen, die da am Tisch liegen, gehen vom Bauen und Wohnen der Zukunft über Rohstoffalternativen äh, zu ölbasierten Produkten und gleichzeitig darf ich eben äh, in der Symbia, wie Sie, auch nach dementsprechend passenden Startups suchen. Und die zwei Themenbereiche ergänzen sich in vielerlei Hinsicht und äh, machen das Ganze eigentlich
1: noch kompletter und umfangreicher und äh, sehr, sehr spannend. Wie Verbindest du deine vergangene Expertise von Swarovski mit Pfeiffer, weil Swarovski ist ja ein Kristallkonzern, Pfeiffer ist in der Holzindustrie tätig, hat jetzt nicht so viel gemeinsam auf den ersten Blick, aber gibt es da Verknüpfungspunkte, die du anwenden kannst oder die du siehst, wo du einfach sagst, meine vergangene Expertise passt genau da hinein? Also ich glaube... Die, die
0: Jahre bei Swarovski, die sind die Basis für alles, was ich jetzt auch hier in der neuen Rolle tue. Ich durfte Internationalisierung kennenlernen, ich durfte den Konzern kennenlernen in der Zeit bei Swarovski. Das waren alles Dinge, die mir in der Praxis einfach viel ja, Verständnis und aber auch Gestaltungsmöglichkeiten gibt für, für genau die Themen, die ich jetzt am Tisch habe. Und ich glaube, Swarovski als Kristallkonzern zu sehen, ist viel zu kurz gegriffen. Es geht bei Swarovski in, in vielerlei Hinsicht um die Emotionen, um den Menschen, um das, die Art, wie wir leben, wie wir uns äh, zeigen. Und in meinen Themen, die ich bei Swarovski verantworten durfte, ist es vor allem auch immer um Technologie gegangen. Und gerade dieser Technologieaspekt, äh, der dann letztendlich auch als Schlüssel für die zukünftigen Herausforderungen dient, der hilft mir natürlich jetzt auch in dieser Rolle.
1: Du schreibst ja auch auf LinkedIn, das Resultat der Zukunft sind die Handlungen von heute. Ist das Zitat von dir, ist das von jemandem aufgegriffen und ähm, woran denkst du jetzt da genau? Also welche ist das wirklich deine Motivation, die Zukunft sozusagen zu sichern und einen eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen?
0: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob das von jemand anderem ist. Ich möchte hier kein Urheberrecht ver verletzen. Ähm, dieser Spruch kommt aber auch aus dem tiefsten Inneren bei mir. Ich bin fest davon überzeugt, und das hängt auch damit zusammen, wie ich denke und auch in Unternehmen handle, ich bin Ursache-Wirkungsversteher. Also alles, was wir tun, hat irgendeine Konsequenz in der Zukunft. Und wenn man das in einen positiven Kontext setzt, und das, glaube ich, fehlt in der heutigen Zeit, dieses Verständnis, gerade wenn man die Medien verfolgt, die Nachrichten schaut, sich informiert, dann kann unter Umständen schon so ein bisschen eine Verzweiflung oder, oder ja, Angst, auch Aufkommen, dass, dass alles, was da so passiert, äh, negativ ist und wo geht denn die Welt hin? Und gleichzeitig liegt es aber immer an uns. Wir haben es so gestaffen, dass wir da hingekommen sind, wo wir heute sind, mit allen positiven und negativen Konsequenzen. Und genau so liegt die Macht, die Zukunft zu gestalten, im Heute bei uns, mit unseren Entscheidungen und unseren Handlungen. Und wenn man das einmal verinnerlicht, dann ist nur noch die Frage, wer kann uns denn eine positive Utopie zeigen, die die Kraft mobilisiert und die Motivation schafft, da das anzustreben. Und ich glaube, da sind wir im Moment ein bisschen vernachlässigt durch Politik, durch die große Medienlandschaft, auch durch die Wirtschaft, dass es eben zu kurz kommt, positive Bilder zu zeigen. Denn dort liegt halt dann die Kraft, dass man junge Talente findet und Menschen mit auf die Reise nimmt. Und deswegen ist der Spruch für mich so zentral, denn er beinhaltet eben die Dimension, wir haben es in der Hand, aber wir haben es auch in der Hand und beides sind Konsequenzen. Wenn wir nichts tun, landen wir da, wo wir halt in der Vergangenheit die Maßnahmen dahin ausgerichtet haben. Und wenn wir Steuern Steuer in die Hand nehmen, dann kann man die Zukunft noch in eine positive Zukunft verändern.
1: Und davon bin ich überzeugt, dass wir das auch schaffen werden. Das ist ein sehr spannender Punkt. Übernimmt die Situation Verantwortung über dein Leben oder übernimmst du die Verantwortung über die Situation? Das ist ja quasi dieses Wechselspiel und viele überlassen ja quasi der Situation die Verantwortung und übergeben dann quasi das eigene Schicksal, das Glück, das Wohlbefinden an einfach außenstehende Situationen und Widrigkeiten. Woher nimmst du eigentlich deine Kraft? Weil wie du gesagt hast, es gibt einfach ähm, multiple Krisen, mehr oder weniger. Es gibt einfach negative Schlagzeilen und dann aber trotzdem diese Positivität zu haben und den Optimismus zu haben, jeden Tag zu sagen, okay, ich will jetzt trotzdem die Handlungen setzen, ähm, um die Zukunft in einer gewissen Art und Weise zu verformen, zu einem positiven ähm, oder einen positiven Impuls zu setzen. woher nimmst du tagtäglich die Kraft dafür?
0: Ich glaube, das ist äh, dem geschuldet, dass ich mich zum einen mit den Themen auseinandersetze, das heißt versuche auch, die Wirkmechanismen und die Ursachen dahinter zu verstehen. Das heißt, es nimmt dem Ganzen diese Ohnmacht, wenn man versteht, wie gewisse Dinge zusammenhängen. Und zum anderen die Möglichkeit, die mir die, die berufliche Laufung bietet, mit jungen, motivierten, talentierten Menschen zusammenzuarbeiten und, und äh, zu sehen, welche Veränderungskraft und, und Energie und welche Schlauheit da drinnen steckt und wenn man das dann zusammenführt, dann gibt es schon Tage, wo man nach Hause kommt und eigentlich von der Gesamtsituation oft ein bisschen äh, niedergeschlagen ist, weil man es einfach auch wie jeder andere wahrnimmt, was gerade passiert und trotzdem immer diese Flamme der Hoffnung keimt, weil man gerade ein tolles Gespräch gehabt hat mit einem Startup, die sich gerade Gedanken gemacht haben, wie sie die zirkuläre Kreislaufwirtschaft äh, verändern und forcieren und wie man Dinge länger nutzen, besser nutzen können als Beispiel oder alternative Energieerzeugung und Nutzung. Also da gibt es so viele Initiativen und da denke ich mir oft, natürlich die sind im Stealth-Modus, weil sie als Startup auch so ein bisschen in Forschung dann brauchen, aber wenn das die Menschheit mehr und mehr sehen würde, was eigentlich in der Wissenschaft, in der Unternehmer auf der Unternehmerseite passiert, dann würde das genau diesen Keim der Hoffnung fördern und, und das gibt mir eigentlich Kraft, weil ich sehe, es sind Herausforderungen am Tisch, aber es sind auch gleichzeitig Lösungen am Tisch, die dem entgegenstehen und, und das ist super spannend und motivierend. Hast du schon einmal die Hoffnung verloren? Nein, also ein geht nicht, gibt's nicht, da, da kommt auch der Techniker in mir durch, ich bin ein ausgebildeter Maschinenbauer und ich sage, es gibt für jedes Loch den Bohrer und es gibt für jede Herausforderung eine Lösung, ob sie dann das Problem selbst löst oder über Umwege die Situation so entspannt, dass es dann lebenswert bleibt oder gelöst ist, das ist ja dann dahingestellt aber. Solange ich in der Früh die Kraft habe, aufzustehen und gesund bin, glaube ich, kann man, kann man alles gemeinsam schaffen. Und man ist ja nicht allein. Wenn man Hilfe braucht in Bereichen, die man nicht kennt, dann weiß man mittlerweile durch Netzwerke, wen kann man fragen, wo kriegt man Hilfe. Es gibt viele, viele Anlaufstellen. Da sehe ich mich auch in meiner Mentorenrolle für Startups genau aus dem Grund motiviert zu helfen, weil eben wir viele Erfahrungen sammeln durften, die die nicht haben. Und auch da immer wieder den Lösungsweg aufzuzeigen, das ist ähm, eigentlich viel, viel Kraft und Potenzial, äh, motiviert
1: mich sehr. Wenn du 2030 oder 2040 die Zeitung am Sonntagmorgen aufschlägst, was für eine Schlagzeile würdest du dir wünschen, dass da steht, weil wenn wir jetzt über Zukunft sprechen und wenn du Kausalitäten ansprichst und ähm, die Wirkung, was man im Hier und Jetzt setzen kann, was für eine Schlagzeile würdest du dir wünschen? Wo würde dein Herz aufblühen, wo würdest du dich freuen? Also ich sage
0: jetzt mal, 2040 ist realistisch, wenn wir im Kontext der Energiewende lesen dürften, an einem Sonntagmorgen, wir haben es geschafft. Unsere Energie im Jahre 2040 kommt zu 100% aus nachhaltigen Energiequellen. Ich glaube, dass wir sind ein Energieverbraucher, den die Welt in der Form sonst noch nie gesehen hat. Und das Problem zu lösen, würde ganz viele ur ursächlich andere Probleme lösen. Und Ich bin zuversichtlich, mit 20, 40 können wir, wenn wir alle Aufwände zusammenlegen und Kräfte vereinen,
1: dieses Ziel auch schaffen. Und weil wir jetzt schon öfters über Kausalitäten gesprochen haben, wo haben wir den Zug verpasst? Also ich denke mir halt immer, das hat sich ja schon ähm, eigentlich jahrelang angebahnt, weil im Endeffekt, wir haben ja unseren Wohlstand geschaffen durch die industrielle Revolution. Damals haben wir billige Energiepreise bekommen und so wurde ja quasi unser Wohlstand geschaffen. Aber es hat ja schon im Club of Rome geheißen: so irgendwann sind halt die Grenzen des Wachstums auch erreicht und man hätte ja schon früher Aktionen setzen müssen und du als Innovationsexperte und dadurch, dass du dich auch über ähm, oder mit Kausalitäten auseinandersetzt und Auswirkungen auseinandersetzt, was hätten wir, wann hätten wir was verändern müssen, damit es jetzt anders aussehen würde. Mhm. Also ich glaube, es gibt nicht den einen Zeitpunkt, wo wir falsch abgebogen
0: sind. Ich glaube, es ist ein Prozessfehler, der uns äh, einfach die Chance nimmt, langfristig zu planen, in, in wirklichen in Abhängigkeiten zu denken. Und, und wir, wir geben uns eigentlich dem Komfort, den wir uns schaffen, und schwimmen mit der Masse mit. Wirtschaftliche Systeme sind darauf ausgelegt, die politischen Systeme sind darauf ausgelegt, die Regulatorien. Was, was ich nutze, um dieser Falle zu entgehen, ist so ein Horizontemodell, wo wir versuchen, die Notwendigkeit im Heute effizient, wirtschaftlich gut zu funktionieren, mit den notwendigen Blickweiten für die Zukunft zu verknüpfen. Das heißt, wir schaffen es eigentlich auf einem Bild und also in einem Prozessmodell sowohl die kurzfristige, mittelfristige als auch langfristige Planung abzubilden, mit dem vollen Verständnis, umso weiter man in die Zukunft schaut, umso unschärfer wird. Also ich glaube, wenn man in diese Denkmuster kommt, dass wir verstehen, eben alles, was wir heute tun, ist Resultat von viel Innovation in der Vergangenheit, von Forschung, von Entwicklung und wir nutzen es heute, als wäre es immer schon da gewesen, so ist es auch in 30 Jahren, dass wir Dinge nutzen werden, die es heute gerade mal als White Paper in irgendeinem Forschungsartikel gibt. Und diese Verbindung zwischen dem dritten Horizont langfristig weit weg, viel Unschärfe, viel, viel leicht, vielleicht, vielleicht kann es klappen, mit irgendwann einmal wird es zum oh, es gibt schon Leute, die damit arbeiten und irgendwann ist es dann im Horizont eins, jeder hat es und es ist selbstverständlich. Und dieses Bild zu haben in allem Kontext mit Nachhaltigkeit, mit der, der Krise, die wir als, als Menschheit gerade sehen, glaube ich, hilft eben genau dieser Falle, die wir in der Vergangenheit hatten, zu entgehen. Und da hängt aber viel dran, also politische Systeme, vier Jahre, fünf Jahre äh, Perioden, da kann man die Zukunft nicht gestalten. Da schafft man es ja gerade mal, dass man das hier und heute irgendwie verwaltet. Und genau da muss man halt sagen, da haben halt Firmen, gerade auch Familienunternehmen, ganz andere Möglichkeiten, die können diese Langfristigkeit denken, bezahlen da auf dem Weg auch oft ihren Preis, weil das kostet natürlich Geld und ist nicht so effizient im kurzfristigen. Aber im langfristigen Bild ist das sicher der Schlüssel zum Erfolg und zum Überleben. Und da müssten wir halt Wege finden, wie das auch in der Politik wieder kommt, dass wir uns über den äh, ja, Legislaturzeitraum hinaus äh, mit der Zukunft beschäftigen und auch die unangenehmen Entscheidungen im Heute treffen, ohne dass wir Angst haben müssen, dass wir die Rechnung sofort drei Jahre später bei der Wahl bekommen.
1: Und du so ein Zukunftsbild oder so ein Horizontmodell baust, im Endeffekt können ja Veränderungen, also mir kommt halt teilweise vor, wir überschätzen, wie die Welt in zehn Jahren aussieht, aber wir unterschätzen, wie sie in fünf Jahren aussieht. Und es gibt ja sehr viele Dinge, die was auf einmal aufbloppen, wie beispielsweise ChatGPT. Mhm. Ähm, wie gehst du dann mit solchen Veränderungen um? Also hast du das auch auf den Schirm jetzt beispielsweise gehabt? Spielt natürlich jetzt äh, keine, würde ich sagen, größere Rolle jetzt bei Pfeiffer. ChatGPT kann mich aber auch täuschen. Aber wie gehst du damit um, wenn einfach so, kurzfristige Trends aufbloppen oder wenn auf einmal neue Technologien da sind, die, was man vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt hat? Also zum Ersten ist es eben unsere
0: Rolle, Dinge auf dem Schirm zu haben, die andere nicht am Schirm haben. Deswegen beschäftigen wir uns auch mit Forschung sehr intensiv. Wir bauen gerade eben dahingehend Netzwerke und Methoden, auch computergestützte Methoden auf, um effizient herauszufiltern, wo wird denn gerade an Themen, die uns tangieren, geforscht. Uh, um jetzt auf JetGPT zurückzukommen. Ich verwende JetGPT seit mittlerweile eineinhalb Jahren, war relativ früh Beta-Tester der ersten Versionen, weil wir, für mich ist es ein Werkzeug, das in der Zukunft äh, relevant sein wird. Es ist gekommen, um zu bleiben. Es ist jetzt auch kein kurzfristiger Trend. Ähm, das das äh, hat schon einen nachhaltigen Charakter und wird die Gesellschaft und die Art, wie wir Dinge erledigen, maßgeblich verändern. Wir bei Pfeiffer im kleinen Geschäft hat es heute keine Bedeutung. Wir im Innovationsteam nutzen es. Wir haben zum Beispiel für eine Challenge, die wir im Zuge der salz 21 gemacht haben, ein komplettes Video mit künstlicher Intelligenz äh, gemacht. Von eben dem Text mit ChatGPT, äh, die Avatare, die gesprochen haben über Midjourney, und, und das, sogar das Schneiden und das Choreografieren des Videos wurde mit KI unterstützt. Und äh, das hat einfach gezeigt, dass ich da, wo ich normalerweise für drei Tage geplant hatte, Videodreh, Schnitt, äh, nochmal, die ganzen Texte nochmal sprechen, wenn sich jemand versprochen hat oder etwas ändern will, konnten wir von halben Tag reduzieren. Das Video hat zwei Minuten und war fertig und es war so, wie wir es wollten. Weil wir konnten jeden Buchstaben optimieren, jedes Wort. Und da liegt das Riesenpotenzial und ich sage einfach, die KI wird uns die Arbeitsplätze nicht wegnehmen, sondern wir müssen einfach lernen, die KI zu nutzen, um unsere Arbeit zu optimieren und, und uns das Leben leichter zu machen. Und also das, das nutzen wir sehr und haben auch äh, am Radar und äh, da sorgen wir auch dafür, dass wir andere Trends eben nicht versäumen.
1: Welche Trends bzw. welche Technologien hast du derzeit im Blick, was vielleicht noch nicht jeder kennt? Hm. Also grundsätzlich die Materialwissenschaften, also Substitution von ölbasierten Produkten,
0: also Kunststoff. Da gibt es ganz spannende Forschungsthemen, wo man eben mit nachhaltigen Materialien, auch und anderem mit Holz, einen guten, teilweise sogar gleichwertigen oder besseren Ersatz schaffen kann, der aber vollkommen biobasiert ist, auch recycelbar ist. Da passiert richtig viel und da sind Technologien am Start, die so ein bisschen einen Don-Röschen-Schlaf hatten, weil die letzten Jahrzehnte war Holz eben Holz und die Kunststoffindustrie hat alles äh, dominiert und mittlerweile kommen eben Biokunststoffe und Biopolymere wieder äh, en vogue und das freut die Forscher, die jetzt mehr oder weniger die alten Unterlagen abstauben dürfen und plötzlich wirklich tolle äh, Resultate auch schon haben und zeigen können. Ja, also das, das, da wird man sicher einiges sehen im Bereich Verpackung, im Bereich Einweg, im Bereich äh, auch von technischen Produkten, wo man heute eben
1: sehr viel noch äh, rohölbasierte Polymere verwendet. Wie würdest du das Unternehmen Pfeiffer beschreiben? Ich habe es in der Anmoderation angekündigt, ein holzverarbeitendes Tiroler Familienunternehmen. Was ist deine Beschreibung gegenüber Pfeiffer? Also es ist ein Familienunternehmen durch und durch. Das heißt, die Familie
0: ist im Geschäft involviert, also im Vorstand der Geschäftsführung. Wir sind ein Unternehmen, das über die Jahre seit der Gründung, man darf nicht vergessen, es wurde von einer Frau in der Nachkriegszeit 1948 als Witwe, der Mann wurde in den letzten Kriegstagen noch erschossen, gegründet. Also female founded. All die Passwords, die man heute in der Szene so nimmt, hat die Barbara Pfeiffer damals gezwungenermaßen tun müssen. Und ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, was für Herausforderungen die Frau als Witwe, Mutter dreier Söhne, in der Nachkriegszeit, in den Wirren der Nachkriegszeit, äh, schon stemmen musste. Und dann hat sie noch die Zukunft ihrer Familie in die Hand genommen und hat ein Unternehmen gegründet. Also da kann man den Hut nur ziehen und nicht tief genug unternehmen Und das ist in der DNA drinnen. Fleiß, Handwerk, äh, Bodenständigkeit, geerdet zu sein, der Rohstoffholz ist äh, ein tolles Material und was dann entstanden ist, ist einfach ein Weltunternehmen äh, mit, einem, mit einem Footprint, äh, mittlerweile global, weil wir liefern unsere Produkte in die ganze Welt, ähm, der sich eben aufgrund dieser Langfristigkeit als Familienunternehmen sehr immer mit der Zukunft beschäftigt hat und jetzt durch dieses Commitment des Innovation Hubs auch äh, nochmal ganz, ganz deutlich ein Signal gesendet hat, die meinen es ernst und äh, da wird noch viel kommen.
1: Ich hatte ja schon einige Familienunternehmen im Podcast, auch zum Beispiel die Felder KG, ja, was ja ähm, Holzverarbeitungsmaschinen beispielsweise baut ähm, oder auch das Bankhaus Spengler ist ja auch ein Familienunternehmen und betreut ja sehr viele Familienunternehmen. Und ähm, damals beim Bankhaus Spengler habe ich den Dr. Werner Zenz gefragt, ob er glaubt, dass es zukünftig noch Familienunternehmen geben kann. Du bist natürlich auch in der Startup-Szene verwurzelt, du bist zugleich in einem Familienunternehmen. Wie denkst du, sieht die Zukunft aus? Weil man sieht immer mehr Startups, da ist natürlich auch immer der Exit irgendwo in Gedanken vorhanden, wo man sagt, okay, wir wollen das Ding aufbauen, wir wollen das Unternehmen dann verkaufen, wir wollen natürlich auch dafür fürstlich entlohnt werden und nicht mit Erdnüssen bezahlt werden und Andererseits gibt es auch noch alte Familienunternehmen, die was zum Beispiel jetzt in Tirol noch tätig sind, Felder KG, Riedel, Stanglwirt beispielsweise, also da gibt es ja einige Beispiele, was wir haben. Denkst du, es besteht noch die Möglichkeit, dass es zukünftig so Familienunternehmen wie Pfeiffer, Felder oder Riedel beispielsweise gibt? Oder denkst du, wir sind eher in der Schnelllebigkeit und Unternehmen aufbauen, Unternehmen verkaufen und vielleicht das nächste Unternehmen wieder starten? Mhm. Also vorweg, ich bin fest davon überzeugt, dass es Familienunternehmen auch in
0: Zukunft geben muss und auch wird, wahrscheinlich sogar mehr. Familienunternehmen leben ja schon mehr oder weniger den anstrebenswerten Wandel vom Shareholder-Value weg hin zum gesamtheitlichen, ganzheitlichen Value auch für die Society und für die community das geht nur mit, mit Leuten, die äh, unter anderem neben dem finanziellen Erfolg, der aber mehr oder weniger nur das Überleben des Unternehmens langfristig sichern soll, auch Werte äh, vertreten und, und im Unternehmen kultivieren, die eben für die Zukunft auch für uns relevant sind. Da, man muss unterscheiden, ein Startup, so wie wir es verstehen, ist ja etwas, das sich mit etwas sehr, sehr Neuem beschäftigt, in der Regel im Horizont 3. Das heißt, beide Welten, sowohl der Markt als auch die Technologie, sind neu. Ganz wenige Startups haben einen bestehenden Markt und erfinden sozusagen eine neue Technologie dafür. Das ist eher so das Drittel ungefähr. Der Rest bewegt sich wirklich oft in Sphären, die einfach beide Welten neu entwickeln müssen. Und da leisten die Pionierarbeit und da gilt Venture Capital und das mit, mit den Gesellschaften, die da reingehen, natürlich als Anschubhilfe und als Schneepflug. Und die werden dafür sowohl die Gründer als auch dann letztendlich die, die Investoren dementsprechend entlohnt. Den Pfad, den die bestreiten, der wird aber dann in der Zukunft durch nachfolgende Unternehmen, die sich eben wiederum aus der Familie gründen oder aus einem jungen Team, wo halt der Bruder und der Conseil und der Onkel irgendwie die, die Kräfte vereinen, nachgeahmt, verbessert und dann tritt eben das ein, was ein Familienunternehmen so gut kann, sich auf dem, was da ist, dann wirklich nochmal was Neues aufzubauen. Also ich glaube, die zwei Welten schließen sich nicht aus, Startups sind der Schneepflug, äh, um neue Technologien, neue Märkte zu erarbeiten und aufzubauen. Dafür Venture Capital, dafür Anschubhilfe. Langfristig, wenn solche Themen dann gekommen sind, um zu bleiben, wird es äh, weiterhin sowohl als Einzelunternehmen, auch Familienunternehmen geben, die hier in die Fußstapfen treten und die Dinge weiterentwickeln. Und dann eben mit den richtigen Werten untermauert, auch ein gesellschaftliches und
1: wirtschaftliches System bauen, das zukunftsträchtig ist. Welches Startup hat dich in der Vergangenheit am meisten fasziniert? Du hast ja einige Berührungspunkte.
0: Ja, also eines, wo wir jetzt gerade investiert haben vor Weihnachten, ist ein Startup aus Schweden, die aus Holz Windkrafttürme bauen. Und im ersten Blick fragt man sich, warum und was ist da so besonders? Ich glaube, wenn man dann tiefer reingeht, dann sieht man, dass die den Stahlturm, der auch Stahl-CO2-Footprint nicht gerade gut ist, äh, ersetzen mit einem nachhaltigen Material, einige Probleme lösen, die Stahl- und Stahlbetonkonstruktionen haben und gleichzeitig eben einen nachhaltigen Rohstoff haben, der zirkulär selbst nach dem Lebenszyklus des eigentlichen Produktes noch Verwendung finden kann in Gebäuden äh, als, als Träger. Und das sind einfach so Beispiele, wo man sagt, da, da liegt schon, Unglaubliches Unternehmertum zugrunde diesen, diesen Schritt zu wagen, sich in eine so eine große Industrie hineinzubegeben mit einem, mit einem äh, Nischenprodukt und, und die Technologie so zu entwickeln, dass sie wettbewerbsfähig ist. Ähm, da ist das Gründerteam spannend, viel Erfahrung, viele, viele Positionen in ihrem Leben schon gehabt. Da ist die Technologie spannend, da sind die Partner, die mit reingegangen sind, spannend. Und äh, da gibt es aber unzählige. Also ich könnte, dazu könnte ich wahrscheinlich einen ganzen Tag referieren.
1: Welches Startup würdest du gründen? Also wenn man dir jetzt Geld zur Verfügung stellt oder du nimmst auch dein eigenes Geld, schlummert ein Unternehmer auch in dir?
0: Ich bin ja so ein bisschen selbstständig auch als, als Berater in der Unternehmensberatung, aber eben vorwiegend im Coaching von Startups tätig. Und ich glaube, was mich immer wieder umtreibt, und das ist noch nicht gegessen, ist die Frage, wie kann man Erfahrung gerade in diesen Bereichen, wo ich auch tätig war, skalieren und von der Person entkoppeln. Also Wissensmanagement ist ein Thema, mit dem ich mich beschäftige. wo ich sage, Es gibt so viele Menschen, die in Pension gehen oder die am Ende von ihrer Karriere einen Wissensschatz angehäuft haben. Und so wie es früher halt auch war, wo eigentlich die Ältesten die Weisen waren im, im, im Kontext des Dorfes oder des, des, der Organisation, so würde ich das da auch sehen, dass man das Wissen der Menschheit besser nutzen kann. Und gerade im, im geschäftlichen Umfeld, da wird oft sozusagen das, das höchste Wissen irgendwie aus dem Unternehmen rausgehen äh, gelassen, ohne dass man nachhaltig Sorge trägt, dass die, das Know-how, das ja meist zwischen den Zeilen liegt, äh, im Unternehmen ist. Und da habe ich ein paar Gedanken, aber noch nicht äh, finalisiert, aber das wäre so ein Thema, wo ich schon was starten könnte.
1: Woher kommt dein Wissen? Von wem durftest du lernen?
0: Ich hatte in meinem Leben ganz viele äh, Mentoren im, im Sinne von sehr wohlwollenden Menschen, die mich umgeben hatten, meine Kollegen bei Swarovski, ähm, meine Ausbilder, ich bin sehr autodidakt, eigne mir Wissen auch sehr gerne selbst an und, und versuche da dann aber auch eine Breite und eine Tiefe zu erlangen. Ähm, also es gibt da nicht die eine Person, sondern es gibt wirklich äh, viele Weggefährten, von denen ich lernen durfte. Und, ich lerne jeden Tag, also jedes Gespräch ist eigentlich etwas, wo ich immer danach reflektiere und schaue, was, was war da, wie war, war ich, wie war das Gegenüber, was war der Inhalt, gibt es irgendwas, was ich da noch mitnehmen kann. Da nutze ich oft die Autofahrten, die sind dann sehr fein zum, zum Reflektieren und Revue passieren lassen, mit so ein bisschen Offenheit und, und nicht dem Gefühl, dass man alles schon weiß. Ich glaube, das war bei mir auch immer durch das, dass ich eben kein Studium im klassischen Sinne gemacht habe, habe ich vielleicht auch immer das Gefühl gehabt, da, da geht noch mehr und, und bin deswegen auch sehr offen und neugierig geblieben. Ich habe nie, einen, nie den Abschluss im Sinne von, ich bin jetzt fertig gemacht, sondern für mich ist es einfach lebenslang sich weiterentwickeln und,
1: und ja, darauf passiert es auch. Fällt dir ein Zitat oder ein Ratschlag ein, der dich am meisten geprägt hat und wie stehst du generell zu Ratschlägen, weil wie du gesagt hast, autodidaktisch ich kenne selbst von mir und genau in dem Moment ist man ja eher gewollt seinen eigenen Kopf durchzusetzen und ja nicht auf andere zu hören und das ist ja dann meistens der Fehler, weil da muss man es eben auf die harte Tour fahren, der, der, der edelste Weg ist natürlich selbst nachzudenken und selbst zu handeln, der einfachste Weg ist einfach zu kopieren und auch ein guter Weg ist einfach die besten und außergewöhnlichsten Menschen da draußen zu fragen und dann diese Schritte umzusetzen wie erging es dir und welcher Ratschlag hat dich am meisten geprägt? Also ich glaube,
0: dass ich, ja, also Leaders Eat Last ist so ein Thema, wo ich sage, wenn ich im Raum bin, dann versuche ich mal die Stimme zu hören, die da ist. Viele Menschen lassen sich eben durch omnipräsente Meinungen in eine Richtung dirigieren und geben dann gar kein anderes Argument mehr von sich. Diese Chance versuche ich nicht abzuwürgen, durch das, dass ich immer gleich meine Meinung äußere, sondern ich höre ich hör gerne zu und, und versuche da mal zu verorten, wo bin ich. Ich glaube, es ist einfach wichtig, das Verständnis zu haben, dass man, egal wie viel man weiß, im Kontext des Wissens, das auf der Welt und im Universum vorhanden ist, dass man nichts weiß. Wir verstehen nur einen Bruchteil der Naturgesetze, wir verstehen nur ganz kleine Teile, wie wir funktionieren als, als Menschheit. Und, und mit dieser Demut draufzuschauen und zu sagen, ich kann von jedem was lernen, egal welche, welche Position, welche Ausbildung, welche Herkunft er hat. Ist es vielleicht nicht fachlich, dann ist es menschlich und, und, und in vielerlei Hinsicht. Und da ein bisschen Demut zu haben, schadet, schadet nicht. Und das lässt wahrscheinlich auch den Raum und die Tür offen, dass man dann eben auch lernen kann und nicht von sich so überzeugt ist, dass man eigentlich sagt,
1: ich bin jeder eh der Schlauste im Raum. Gab es einmal eine Fehlentscheidung, die du bereust? Oder sagst du, okay, weil es gibt ja auch den Ansatz, dass man sagt, es gibt keine Fehlentscheidungen, die, wenn man sie als Fehlentscheidungen interpretieren möchte, haben dich ja dann schlussendlich so geprägt und da hingebracht, wo du auch heute bist. Ja. Genau so sehe ich es auch.
0: Also ich würde jetzt nichts nennen können, wo ich sage, das bereue ich zutiefst. Weil das war totaler Fehler. Ähm, ich habe immer was draus mitgenommen. Und ähm, ich denke auch, Entscheidungen sind ja auch immer wieder Abwägen von, von Alternativen zu einem gewissen Zeitpunkt, mit einem gewissen Wissensstand und da fragt man sich halt dann, hätte ich mich noch besser informieren können, also man ich optimiere gerne am Prozess, das versuche ich schon zu verstehen und da kann ich mich dann schon auch mal ärgern, wenn ich sage, Mensch, das hätte ich wirklich vorher überlegen sollen, aber so, dass ich die Entscheidung selbst dann bereue und sag mal, Riesenfehler, kann ich mir jetzt nichts, kann ich mich an nichts erinnern.
1: Im geschäftlichen Kontext spricht man ja oft von KPIs. Was sind deine privaten, persönlichen? Mein,
0: ja, meine Fitness, an der ich im Moment gerade ein bisschen arbeiten möchte, ja, weil ich sage, diese Work-Life-Balance, ich möchte das Wort nicht überstrapazieren, ich bin kein Freund von, wir müssen immer irgendwie Happiness und, und Fun im Job suchen. Das ist nicht so, aber gerade eine gute Balance ist einfach wichtig für den für die Leistungsfähigkeit und für den Spaß am Arbeiten. Und ich glaube, da äh, ist für mich im Moment äh, sozusagen der, der, der Fokus drauf.
1: Wie gehst du an den Prozess heran, weil es gibt weil weil gerade beim Sport ist ja eher schwierig, weil du bist ja auch ein viel beschäftigter Mann. Also auch vorgespräch hast du mir mal kurz deinen Terminkalender geschildert. <lacht> Vielen Dank nochmals für deine Zeit, weil das ist mir eine große Ehre, dass dass wir beide die Zeit gefunden haben. also wie integrierst du das? Also versuchst du jetzt weil im Endeffekt ich sage immer, es gibt zwei Komponenten, die 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 grundsätzlich hat man immer was während des Tages passiert, steht nicht unter deinem Einfluss. Man denkt zwar, aber du weißt es selbst, es kommt immer wieder was dazwischen. Was wir allerdings unter Kontrolle haben, ist, wie der Tag startet und wie der Tag endet. Wie das Flugzeug startet, wie das Flugzeug landet. Das sind eigentlich diese zwei Teile des Tages, die was wir unter, Kontrolle, unter der Kontrolle haben. Deswegen mache ich am Morgen Sport und ließe am Abend. Integrierst du den Sport unter den Tag am Wochenende, oder am Moden beispielsweise oder und wie oft auch, weil natürlich, wenn man übermotiviert ist und sagt, okay, jetzt gehe ich fünfmal die Woche, dann irgendwann kommt dir die Frustration und dann kommen wieder Termine dazwischen und dann sagt man, ja gut, dann gehe ich halt nur viermal, dann irgendwann sind es dreimal und dann schlussendlich ist es einmal bis keinmal. Bitte, erzähl. Genau. Also ich muss vorweg
0: sagen, das Gespräch mit dir das letzte Mal hat mich da auch ein bisschen inspiriert wieder und, und mit neuen Ideen ausgestattet. Eben genau das, wie du gesagt hast, Start und Ende des Tages ist eigentlich am ehesten kontrollierbar. Ich habe einen großen Vorteil, ich bin Frühaufsteher, also ich bin jeden Tag so gegen 4.30 Uhr munter, ich habe zwar einen Wecker, aber meistens brauche ich den gar nicht und das gibt mir natürlich immer die Möglichkeit, dass ich so ein bisschen Vorsprung habe. Ja, und in der in der Sommer und Frühlingszeit ist es wirklich so, dass ich versuche, den, den Sport äh, regelmäßig, also die regelmäßige Komponente des Sports in die, in die Morgenstunden zu packen. Ähm, da, da weiß ich, dass ich es eben regelmäßig machen kann, dass die Abhängigkeiten nicht so groß sind. Und generell habe ich einfach für mich für diesen Prozess jetzt entschieden, mir selbst und und äh, meinem Wohlbefinden eine gewisse Priorität zuzuräumen. Also dass man komplett machtlos ist im, im Terminkalender, das glaube ich nicht. Man kann sich ja zum Beispiel schon äh, Fixpunkte planen und mit einer gewissen Konsequenz und eben Priorität äh, versehen. Und wenn man, so wie ich jetzt mit Mitte 40, dann schon äh, merkt, also man ist nicht mehr 20 ja, und wenn man sich da nicht dem Körper und, und sich selbst Priorität zuschreibt, dann wird es halt hinten raus immer schwieriger. Und genau so versuche ich es in den Tag zu integrieren, mit kleinen, machbaren Häppchen, die, die eben nicht zur Überforderung führen, aber Regelmäßigkeit halt einschleifen lassen, so dass dann so ein natürlicher Selbstantrieb entsteht. Ja, wenn es Spaß macht, wenn es nicht im äh, dreitägigen Muskelkater und Bewegungsunfähigkeit endet, dann kann das eben eine tolle Ergänzung sein und, und für Balance sorgen. Und so ist meine grobe Herangehensweise. Also früh starten, regelmäßig kleine, verdaubare Häppchen und sich selbst Priorität
1: zugeben. Stattest du den Veränderungsprozess identitätsbasierend oder gewohnheitsbasierend? Weil das jetzt vielleicht ein, klingt am Anfang komplexer, wie es ist. Identitätsbasierend bedeutet ja, dass du sagst, okay, ich bin jetzt ein Sportler und ein Sportler plant sich so und so die Phasen ein, so sehen die Ruhephasen aus, so sehen die Ernährungspläne aus, so sehen die, weiteren Recovery-Phasen aus oder so sehen auch die Trainingspläne beispielsweise aus. Und das andere ist handlungsorientierte Gewohnheiten, dass man sagt, okay, wenn ich halt öfter Sport mache, dann denke ich irgendwann, ich bin ein Sportler. Bist du Typ Identitätsgewohnheit, dass du sagst, okay, ich bin jetzt einfach ein Sportler und stellst dir die Frage, was macht denn eigentlich so ein Sportler? Oder bist du eher der Typ, der was sagt, ich starte jetzt mit einer Gewohnheit und hoffe, dass dann daraus eine neue Identität entsteht? Zweiteres, genau. Also ich
0: wäre vermessen zu sagen, dass ich ein Sportler bin und mich so verhalte, sondern eher, ich, ich weiß, wie gut es tut und ich mache sicher in, in der Zukunft auch mehr, aber so professionell mit Trainingsplan und so weiter, das habe ich jetzt nicht und das habe ich auch nicht vor, weil das, das geht sich auch nicht aus bei mir.
1: Eine Lieblingsfrage von mir, was war dein bestes Investment unter 100 Euro?
0: mein bestes Investment unter 100 Euro. Wahrscheinlich die erste Einladung meiner Frau. Wir sind jetzt äh, im Mai dann 20 Jahre verheiratet. Und, also ich glaube, da habe ich damals gut investiert.
1: Sehr schön. Angenommen, ganz, der ganze Dachraum hört uns jetzt gerade zu. Was würdest du den Menschen gerne mitteilen wollen? Dass äh, wir es in der Hand haben und dass wir durch äh,
0: unsere Ausbildungen, durch unsere Netzwerke, durch unsere Landschaft, in der wir leben, die Zukunft positiv gestalten können. Und ich würde einladen zu mehr positiven Utopien. Wie, wie wollen wir denn, dass die Gesellschaft, dass die Art, wie wir leben und wohnen und arbeiten aussieht, und uns darüber auszutauschen? Nur so kann man das Bild auch in anderen Köpfen erzeugen. Und wenn wir da genug sind, die sich über die Themen unterhalten, dann wird die kritische Masse irgendwann einmal erreicht und wir bewegen uns in die Richtung. Beispiel ist immer, wir haben immer das Gefühl, dass Dinge aus dem Science-Fiction-Bereich dann plötzlich zur Realität werden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es da auch so eine gewisse Verbindung gibt. Dinge, die jemand mal gezeigt hat, dass sie zumindest in einem Sci-Fi-Film möglich sind, inspirieren jemanden, mal so ein Design zu starten und die Funktion zu bauen. Und zehn Jahre später oder 20 Jahre später haben wir dann plötzlich den Kommunikator, der noch viel, viel mehr kann in, in jeder Handtasche und jeder Hosentasche. Und ich glaube, das wäre mein Wunsch an den Dachraum und an die ganze Welt, dass wir uns zu diesen Themen mehr austauschen und dadurch auch die Kraft und den Mut entfalten, sie umzusetzen.
1: Die letzte Frage, Johannes. Es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen? Ähm, ich darf mich bei dir
0: bedanken. Ich finde das Format äh, total spannend und äh, freue mich schon, wenn wir dann das nächste Mal sprechen.
1: Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dir alles Gute und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Danke. Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.